0: amigos. Eu sou Adriano Rosário. e Está no ar o Papo Aberto e hoje com o último episódio da temporada O Poder da Mulher Moderna. Antes de apresentar a minha convidada, eu já faço um convite a você, amigo e amigo ouvinte, para curtir a nossa página nas redes sociais: pelo Instagram, papoabertobr e agora também pelo Facebook, papoabertobr. Lembrando você que o nosso conteúdo fica disponível gratuitamente no site aberto, ou Sagrats pelo Spotify, pelo iTunes ou qualquer outro agregador da sua preferência. Hoje eu converso com o André Araújo, 42 anos, formada em administração de empresas pela Unisa. Teve o início de carreira como recepcionista, já foi operadora de telemarketing pela Telefônica Brasil, passou pela Nextel Brasil também como analista de back-office, foi promovida a líder e depois promovida a supervisora de loja. Hoje, ela integra aí a gigante multinacional S.A. como supervisora. Seja bem-vindo, Andréia. Um prazer muito grande de receber você aqui no Papo Aberto.
1: Olá, Adriano. Muito obrigada pelo convite. É, desde já, imensamente agradecida de estar aqui com você.
0: Andréia, na, na, na temporada passada, nós falamos bastante do, do poder da mulher moderna, mas nós falamos sobre é, o lado oposto. né? A mulher, ela, ela, ela vivendo aí, correndo atrás para se igualar o homem e nessa temporada é, eu vou falar sobre as conquistas que, a, que as mulheres já conseguiram e vão conseguir muito mais é, o que que você acha aí dessa desigualdade aí antes de a gente entrar no tema mas o que que você acha dessa desigualdade salarial principalmente entre o homem e a mulher Andréia
1: então Adriano é, infelizmente a gente ainda vive isso e muito né nos nos dias de hoje é, desde que eu me conheço com... Pelo, por gente, na verdade, acho que sempre foi assim, só que antigamente era muito pior. É, no entanto, a mulher ela vem é, conquistando o seu espaço, mostrando cada vez mais que ela pode, sim, exercer uma mesma atividade, e inclusive tendo o um mesmo salário, se não maior, né, do que os homens. Então, isso a gente vem apresentando aí todos os dias, né, não se fala em outra coisa, a não ser na igualdade, é, entre homem e mulher.
0: desde o princípio da história aí, André. As mulheres elas foram forçadas a viver em favor do homem, né? Trabalhando como serviçais, Aí depois passou de doméstica. Ela não podia exercer o um papel de alguém que ajuda a manter a manter o lar, né? Aí a passos hum. lentos ela foi conseguindo, ela foi foi prosseguindo, foi passando passo a passo. E hoje a mulher ela está no nível alto aí é, diante de toda essa luta que a mulher passou aí desde lá de trás aí até agora, na sua opinião, qual, o que, que você como que você enxerga a mulher hoje, a mulher atual, a mulher moderna atual? Como que você enxerga ela hoje, Andréia?
1: Então, após tantas lutas, né, as mulheres elas vêm conquistando o seu espaço, é, como cidadã que possui os seus direitos e também os seus deveres iguais ao homem, né? Muita coisa ainda precisa ser melhorada, né? A gente ainda não está num, num patamar de igualdade. Mas, em contrapartida, a gente vem se superando e tornando-se cada vez mais bem vista e com credibilidade, que eu acho que é o que é mais importante no momento.
0: Essa credibilidade que você diz aí que a mulher né, hoje está diante do homem, né é, como que você vê, por exemplo, uma, uma, uma jovem que começa hoje a trabalhar? Então, ela começa hoje por baixo e aí quando ela olha para o lado e vê um cara ganhando um pouquinho mais do que ela, como que você vê essa mulher aí? Você acha que ela, você acha que ela vai ficar desmotivada? Ela tem que correr para o outro lado? O que que você acha aí?
1: Não, Andri, eu acho que hoje não mais, né? É, é claro que para você poder se apresentar e tentar ser aqui para é, um, um mesmo salário, você vai ter que se mostrar um pouco mais, né? Sempre, não é de hoje que é sempre muito mais exigido da mulher do que do homem. Eu acho que o mais importante é não desistir, né? Acreditar que você pode sim e que você é capaz de adquirir um papel de destaque tão quanto superior ao que ele ao que ele está no momento, né? A gente precisa acreditar.
0: Eu vim aqui pelo seu currículo bastante grande e vasto e com sucesso, que você teve o início aí de carreira como natural, como, como sempre por baixo, né? E hoje você está no patamar muito grande aí, é, visão de liderança na, 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 Teams, na Team Brasil. Como que você olha para os funcionários aí? É, o que, que você passa para eles assim de experiência, de crescimento, o que você fala para eles, Andreia?
1: Então, é, eu procuro, na verdade, é, sempre tratá-los com igualdade, principalmente respeito. Né? Eu falo que hoje a palavra de ordem é empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro, é, independente de cargo. Né? Então, isso é o que eu procuro trabalhar com os meus é, subordinados, no caso, mas sempre com muito, muito, muito respeito, que eu acho que é primordial.
0: É isso aí, essa é a Andrea Araújo, 42 anos, ela que já tem uma vasta experiência em liderança. É... fiz essa pergunta para você já para engatilhar nessa outra, Andréia. Na sua visão, por que o homem ainda sente dificuldade em aceitar a posição atual da mulher hoje?
1: Então, é, para o homem não é tão simples, né? É, não é tão simples e natural a mulher ser competente para assumir e dar conta das atitudes necessárias, tanto dentro de um lar, né, com relação a filhos, maridos, contas, é, como dentro de uma empresa. Infelizmente, é, Adriano, ele ainda não entende o conceito de mulher contemporânea, né? Que é aquela mulher companheira que sai para trabalhar que divide as tarefas de cuidar não só dos filhos, mas também da casa, que ainda tem o direito de escolha, né, e também de opinar em todo o planejamento familiar. Infelizmente, eles ainda acreditam que não é bem por aí.
0: Essa pergunta eu fiz para você porque... No dia 8 de março de 1857, um grupo de operárias de uma fábrica de tecido resolveu protestar contra a discriminação salarial e aí a carga horária. E esse, esse dia 8 de março ele é um dia mundial da, da mulher. Né? É, foram 130 mulheres morreram carbonizadas e trancadas dentro de uma fábrica e a partir dessa data aí é comemorado o Dia Mundial da Mulher. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa data o dia 8 de março, o que, que simboliza para você, Andréa?
1: Então, André, eu acho que assim, eu acho que não deveria ter ocorrido um, um fato tão trágico para entender é, o tamanho da importância de uma mulher na sociedade, né? É, infelizmente, é, infelizmente ou felizmente, eu não, não sei, mas assim, a data 8 de março, que a gente trabalha como Dia Mundial da Mulher, na verdade, o Dia da Mulher deveria ser todos os dias, né? É, foi marcada por uma, uma triste história, né, infelizmente, é, mas que a gente não pode simplesmente achar que somente que a gente é simbolizada por um dia, na verdade, né? Na verdade, a gente tem que trabalhar aí sendo simbolizada todos os dias, né? tanto em casa, quanto na empresa, enfim.
0: E essa dificuldade que a mulher encontra hoje é, é basicamente um reflexo lá de trás, né, André? É um reflexo Sim. bastante... Se você olhar para o passado e você vê que foram necessárias 130 mulheres morrerem para que se possa fazer uma data específica, uma homenagem, né, ao número, ao Dia Mundial da Mulher. É, hoje a mulher, hoje a mulher, ela conquistou sua liberdade diante de muita luta. Para você ainda, o que que você acha? Aonde falta a mulher chegar?
1: Aonde falta? Em posições de destaque, né? É, na verdade, a gente sabe que não é fácil é, liderar, né? ainda mais se tratando de, de mulher. Né? A visão tradicional do líder, como a gente sempre vê por aí, escrito, enfim, é justamente de uma pessoa totalmente carismática, de forte personalidade, porém egoísta. Né? Então, assim é, infelizmente, o conceito é, eu ainda vejo como totalmente errado. Porque é possível sim, é, dentro dos dias atuais, nós sabemos que existem líderes que são parecidos, né, porém de uma maneira diferenciada, ou seja, é, não estão, é, como que eu posso dizer? Não são, não se, com, não se comporta tantos é, atributos fis, é, fixos, né? mas um conjunto uhum. que, que tem um determinado sentido.
0: André, as mulheres estão dominando o mundo. Sim. haja visto aí que temos em cima da sua resposta, né? Nós temos mulheres aí nos altos cargos políticos do mundo. É, para para você o, o que que você por que você acha que tanta facilidade que a mulher tem de estar na liderança de uma organização? Por exemplo, você é você aí é uma você é gerente na Natim Brasil já passou pela Nextel e outros lugares. É, para que você como é que você vê essa facilidade que a mulher tem de, de estar na liderança e, e poder levar a, uma liderança bem bem coesa para as pessoas, Andréia?
1: Então, Andréia, é, no caso de líderes mulheres, eu acho que existe muito mais empatia é, e bondade. E o que é visto de uma certa forma como algo ruim. Porém, sabemos, inclusive, defendemos que isso pode sim ser associado a uma confiança e assertividade que é o que é exigido para os cargos de liderança. Né? É, então, na verdade, assim, por que não, é, ou não, não haver a empatia? Sim, a gente precisa sim, se colocar no lugar do outro. Se a gente olhar para trás, né, e a gente vê em vários artigos, é, na maioria dos casos, é, eles sempre falam que líderes normalmente são pessoas fortes, pessoas de alta confiança, mas a gente, muitas vezes a gente não vê a questão da empatia. Né? e hoje a gente sabe o quão importante é você ter a empatia então eu acho que isso é que faz toda a diferença quando se trata de líder e mulher
0: é de tudo que você já passou aí de tudo que você já passou você já teve você teve uma dificuldade assim que você possa passar por ouvinte que, que você fala puxa vida essa aí foi foi difícil de passar mas foi uma dificuldade que eu consegui vencer e hoje você está num lugar, como eu te falei, você está num lugar bem aí, numa empresa boa, empresa grande, mas fala uma dificuldade que você já teve aí, que você falou, caramba, essa aí quase que eu não saio.
1: Então, é, na verdade, eu não sei falar para você se foi necessari necessariamente uma dificuldade, é, mas eu passei por uma situação, assim, numa empresa, onde para mim era 100% trabalho, eu só pensava em trabalhar, e eu mal via o meu filho crescer, né? eu, eu não vi o meu filho crescer, e eu não tinha é, a noção disso quando as pessoas falavam para mim, quando a minha família me cobrava, eu achava exagero, né? A gente não não, não enxerga mesmo, a gente acha que está fazendo tudo certo, porque a gente acha, acredita que está fazendo o melhor para filhos, para família, né? E então assim é uma situação a qual eu passei e que eu não desejo mais passar. Hoje, particularmente, eu priorizo a minha qualidade de vida, principalmente em estar muito mais tempo com o meu filho independente de empresa, né? Então, a minha preocupação com ele e a minha preocupação com a família hoje, ela é muito maior.
0: O André, é hoje uma jovem que começa na liderança, o que, que você pode dizer para essa jovem que está começando hoje, galgar a liderança, o que, que você pode falar para ela como ideia, como dica?
1: Então, é como dica, é, eu acho que não é, é para todos, na verdade, né? É saber equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Saber dosar tudo, eu sei que isso não é tão simples, não é fácil, mas é possível. Né? A gente precisa ter esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional para que a gente possa estar 100% para um quanto 100% para outro nos momentos em que deve ser. Então, assim, aí é com calma, com cuidado, né? sem afobação. Porque quando a gente é novo, a gente realmente não tem essa, essa noção. Né? Na verdade, a gente não tem é, pessoas que possam mudar, nos dar esse direcionamento. Mas é, o caminho é esse, é saber equilibrar, é ir dosando, é ir com calma, sem muita afobação, para poder equilibrar tudinho e aí tudo dá certo.
0: E tudo quando a gente faz com tranquilidade, dá certo, né? Então a gente. Sim. Então essa é a dica então, para a que começa hoje: tranquilidade e aí assim vai para frente. O que, que você acha? Pra gente, antes de a gente entrar no segundo, no segundo episódio, no segundo tema, perdão. É, o que, o que, que você acha dessas conquistas de hoje que as mulheres já conseguiram? É, como que você vê essa, essas conquistas aí?
1: Então, Andri, é, graças a Deus, né? finalmente, eu acho que as mulheres hoje em dia elas vêm se, sendo reconhecidas cada vez mais, é, não só no mercado de trabalho, mas principalmente dentro de um lado, né? hoje todo mundo sabe, a gente sabe qual é a importância, qual é a verdadeira importância da mulher, a mesma coisa dentro de casa, entendeu? Sempre existe a, aquele toque, né? aquela necessidade daquele toque feminino. Então, é, isso é extremamente importante. Hoje, todo mundo sabe qual é o verdadeiro papel e qual é o verdadeiro valor da mulher no mercado. Né? Não só no mercado de trabalho, voltando a falar, não só no mercado de trabalho, mas também dentro de casa. Né? Hoje, é, hoje, graças a Deus, a gente tem aí um papel de destaque quadro, podemos dizer assim, que em todas as áreas,
0: né? Amigos, essa é a André Araújo, eu vou dar um recadinho aqui, nos, daqui a pouco eu retorno depois do recadinho, com um tema bastante interessante que, que aí a mulher moderna, ela conquistou tudo isso, mas hoje ela, ela, ela é ou não escrava das suas conquistas? A André vai responder daqui a pouquinho.
1: Olá! Você que está ouvindo o episódio O Poder da Mulher Moderna, sabia que aqui no Papo Aberto você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$ 5,00 você se torna um membro Papo Aberto, fazendo com que a nossa mídia livre e independente cresça cada vez mais. Acesse padrim.com.br barra papoaberto e contribua!
0: Amigos, voltamos com o Papo Aberto, hoje os, o último, último episódio da, da temporada O Poder da Mulher Moderna. Recebo aqui André Araújo, ela tem 42 anos, é formada em administração de empresas pela Unisa, é, tem um cargo de liderança na multinacional Team Brasil, e eu converso com ela hoje sobre o tema O Poder da Mulher Moderna, já falamos das conquistas, agora é, um, é o, a parte do ônus, né, André, eu diria assim, é, desde as primeiras civilizações, homens e mulheres de maneira geral desempenham papéis indiferentes na sociedade e muitos desses momentos existiu sim, sim. A, a visão do papel da mulher em posição de subordinação ao homem como que você vê esse, esse trecho, esse texto que eu li agora a visão do, do da mulher em posição de subordinação ao homem. Gaia.
1: Então, André, ainda existem alguns casos, né? Infelizmente, é, ainda algumas mulheres elas acreditam que elas devem ser subordinadas ao homem. É, porém, a gente sabe que como a mídia hoje ela tem falado muito a respeito de tudo isso, elas vêm observando também e vêm acompanhando que na verdade o papel delas é um papel que merece muito mais destaque. É, então, assim, é, é muita informação hoje aí, né, para a gente poder acompanhar. É, a mulher hoje, na verdade, ela sabe que ela não é uma subordinada, que esse papel de, de subordinada do homem, na verdade, não existe. É tudo uma questão de... de não sei se a palavra correta é conversa, mas, enfim, de saber se impor mesmo, não só em relação ao homem, mas perante a sociedade,
0: né? Vou falar para você uma das conquistas que as mulheres já, já estão aí no ápice né, da conquista da mulher. Ela conquistou aí ó, a inserção no mercado de trabalho, a ampliação da liberdade sexual e reprodutiva, a conquista da independência financeira e dos direitos políticos. Quando a gente fala em independência financeira, hoje, em muitos lares, Andréia, tem muita mulher que é a líder do, da casa. Como que você vê aí a mulher nessa posição falando de independência financeira, ela é na posição de liderança da casa.
1: Então, é, hoje a maioria das famílias, na verdade, existe uma mulher que lidera dentro de casa, né? que é ela que chega com, com, com o dinheiro, é ela que está ali é, diante das contas, enfim, é, de toda a administração. É, a mulher ela se mostra hoje extremamente competente, Esquisito, hoje ela não precisa, ela não depende somente de uma, do aval do homem para fazer qualquer coisa que seja, ou para resolver qualquer situação que seja. É engraçado a gente falar disso, porque assim é, eu, a minha mãe, hoje minha mãe é falecida, mas enfim, há seis anos. É, minha mãe ela sempre desenvolveu muito bem esse papel. Então, assim o, o pai, embora tivesse, nós tivéssemos pai em casa, ela sempre foi o pai o pai e a mãe da casa, né? O homem e a mulher da casa, quem resolvia, tudo ela era quem, quem administrava. Então, na verdade, assim, para mim, eu sempre tive um espelho, né? Eu acho que assim, eu sempre tive um, um entendimento é, de tudo isso claramente. Porque, na verdade, quem sempre fez, quem sempre administrou, quem sempre comandou, sempre foi a minha mãe. Então, na verdade, eu já tinha esse esse espelho, né? essa referência dentro de casa. De repente, para mim foi até um pouco mais fácil quando eu tive que também assumir o meu papel, é, a minha responsabilidade é, dentro de casa, enfim. Né? A minha mãe é meu, meu espelho, a verdade é essa.
0: Muito legal, André. Parabéns aí por ter uma, uma, uma mãe como espelho, uma mulher né, como espelho. Isso aí, é, a, grande, a grande maioria das pessoas tem esse, essa, tem esse espelho dentro de casa. Isso é muito interessante e muito importante. É, a próxima pergunta ela é um pouquinho assim, mais, eu diria um pouco mais complicada. É, eu queria que você falasse um pouquinho da o que, que a, qual, qual é qual foi a maior dificuldade hoje que a mulher enfrenta? O que que ela acha? que que você acha que é o de mais difícil hoje que a mulher enfrenta?
1: É, eu não vou falar por mim, tá? Mas assim, eu vou falar assim pelo o, o pouco que eu vejo é, em alguns casos. Mas é a, é a questão de saber se impor mesmo, de, de se colocar. Na condição de que eu posso decidir a minha vida, eu posso decidir o que é melhor para mim, eu sei o que eu estou fazendo. Ainda existem muitas mulheres que elas não, não se veem dessa forma, né? ainda existe aquela questão da dependência, eu não sei se não só da dependência financeira, mas também da questão da dependência afetiva, que eu acho que isso é uma coisa que, que acaba que, é, cegando um pouco, né? mas eu acho que é isso.
0: É isso aí, André. É, 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 é difícil uma pergunta como essa mesmo, é uma pergunta difícil, porque tem mulheres que têm, ainda continuam na dificuldade, tudo que a gente já conversou acima, mas tem, tem mulher que ainda permanece subordinada ao homem, tem mulher que ainda permanece presa né, a, aos fatores aí perante ao homem. E realmente é uma pergunta bem difícil aí, mas você saiu bem na, na, na resposta aí. <risos> Essa aqui é uma das últimas perguntas, Eu, a gente vai já finalizando o nosso programa. Com a liberdade feminina, veio o ciúme do marido, a inveja e a insegurança masculina. A, haja vista a quantidade de feminicídios que é praticado hoje. Na sua opinião, o que se pode fazer para reduzir esse problema, Andréia?
1: É, então, né? É um absurdo né? que por si só, pela condição de ser mulher, é. E extremamente comum em sociedades é, em sociedades né na, grande, nas grandes sociedades essa discriminação é, existir principalmente é, no Brasil né o primeiro pra, passo na verdade para enfrentar o feminicídio Dri é falar sobre ele né na verdade as pessoas elas ainda a, 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 as pessoas ainda têm muito medo as mulheres elas ainda têm muito medo e aí é aquela questão tem que denunciar, sim, porém também é preciso que se dê mais importância quando uma denúncia chega. Não por querermos dizer que esses crimes são mais graves, não. A questão não é essa, não é achar que o feminicídio é um crime muito mais grave que deve ter maior importância. Não, na verdade não é isso. Mas é porque é um, um tipo de crime que eu acredito que exige também penas mais rígidas porque são crimes com características particulares, né? Que afeta toda a, a, a condição, pelo fato de ser mulher, né? De existir, e na maioria dos casos acontecer num contexto doméstico, enfim, familiar, afetivo. Tem toda essa questão, né? É uma vida, na verdade, toda exposta a uma situação de violência. Então, eu acredito que é preciso criar, simbrio, urgentemente uma legislação no Brasil é, específica para que isso seja, de uma certa forma, controlado, eu não digo controlado, que eu acho que é até uma palavra feia, mas para que isso acabe de vez. Você falou que fez algumas pesquisas, eu fiz até uma pesquisa hoje, é, e a gente sabe que já existe em mais de 13 países, só para você ter uma ideia, uma lei que reconhece que o assassinato de mulheres relacionado à sua condição de gênero precisa ser fortalecido. E essas, esses países eles já atuam dessa forma. Então, esse índice em relação ao feminicídio ele é bem menor. No Brasil, infelizmente, é, é ainda um, um, um volume extremamente alto. né A gente fala aí da Lei Maria da Penha, que ela precisa, sim, ser reavaliada porque nos muitos casos em que ocorre a denúncia, é, o atendimento, infelizmente, ele não é imediato, né? A gente vê aí, a gente acompanha pelos jornais, enfim, as matérias que passam, as pessoas demoram anos para denunciar, aí denunciam, quando denunciam, elas não têm um atendimento imediato, né? Acaba deixando para lá, e aí na maioria das vezes... É, quando elas, é, elas não, não recebem esse atendimento, demora para receber essa tal de proteção que eles dizem que, que, é, que eles dão, e aí quando vai verificar, de fato, é, a pessoa já foi assassinada, a mulher já foi assassinada. Então é preciso, sim, urgência, uma urgência em relação a, a, a essa lei, né, para que se corrija ainda algumas coisas, para que, de fato, isso se torne uma coisa mais efetiva, uma, uma coisa mais assertiva, é, no sentido de que Para que não haja mais tantos crimes relacionados ao feminicídio, que é um número ainda extremamente absurdo no Brasil.
0: Enquanto a gente faz essa entrevista, nós estamos gravando hoje no dia 24, é, a cada dois minutos morre uma mulher vítima de feminicídio no, no Brasil. É, esse tá. dado é, muito, é um dado muito, muito, muito alarmante, um dado muito chato de se falar, é, imagine só, nossa entrevista dura mais ou menos 30, 40 minutos. E aí, a cada, imagine só, se você for dividir aí, quantas mulheres já, já morreram são vítimas de feminicídio nesse momento? É necessário que essas leis elas sejam, é, seja apertar bastante o cerco para que não, não para que isso não aconteça. É, e a mulher saber o seu lugar, a sua posição de realmente, foi o que a Andrea falou. Ela tem que, tem que enfrentar e tem que denunciar. E na hora da denúncia, é necessária que essa que as mulheres sejam atendidas da forma que tem que ser atendido. E não fazer pouco caso, como muitos casos acontecem na televisão. Aí a gente vê, a gente assiste e lê. Muitos casos são tratados aí como mero acaso do dia, e não é. A mulher ela merece respeito. É por isso que o Papo Aberto faz esse, esse espaço para a mulher. Já são duas temporadas aí com, com o poder da mulher moderna. Sempre com, com participantes e convidadas que têm o seu espaço. E eu te agradeço grandemente, André, por você fazer parte desse, desse quadro aí. Abrilhantou muito o, o, o nosso Papo Aberto. E eu te agradeço já de antemão aí por estar participando comigo aqui.
1: Eu que agradeço, André, imagina.
0: Esse é o Papo Aberto. O Papo Aberto que continua aí com os seus mais variados temas. Hoje se encerra o Poder da Mulher Moderna. Mas, quem sabe, aí teremos uma terceira temporada. Vamos estudar o o tema aí, vamos ver se a gente consegue expandir mais esse tema. André, eu quero te agradecer aí grandemente por você estar comigo aqui, agradeço mais uma vez aí você separar o seu, o seu tempo, que a gente sabe que é bem corrido, para conversar comigo aqui hoje. Obrigado, hein?
1: André, eu que agradeço a oportunidade é, de verdade, obrigada mesmo por lembrar né, de mim é, eu fico muito feliz, imensamente feliz em poder contribuir um pouquinho que seja é, com o seu programa, que eu acho que tem sido sensacional, tem discutido a respeito de temas extremamente importantes para a sociedade. Tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada mesmo de coração.
0: Amigos, esse é o Papo Aberto. Já convido a você a participar dos, dos próximos temas que vamos, vir, viramos a debater. Temos o Papo Aberto de futebol, que é todos, todo, todo final de semana. E os nossos conteúdos ficam disponíveis para você ouvir quando e, e hora que você desejar. André, muito obrigado. Encerro agora, então, a nossa participação do Papo Aberto é o poder da mulher moderna, até uma, quem sabe até a terceira temporada. Abraço, André, obrigado.
1: Obrigada, Adriano. Tchau, tchau.